0: Schon langsam wird es eine Frage der Reputation, nämlich auf der Seite der Zentralbanken, ob ihnen der Kapitalmarkt noch die Position ähm, abkauft, ja, die sie eigentlich haben. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und &E E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Der gestrige Tag war deswegen interessant, weil hier zwei sehr wesentliche Sitzungen stattgefunden haben. Einerseits unerwartet angesetzt, um das Erwartete zu besprechen. Das war die Europäische Zentralbank und ähm, die geplante Sitzung der amerikanischen Notenbank, der FED, und dann die Verkündung des nächsten Zinsschrittes. Aber machen wir es einmal ganz langsam nach der, der Reihe nach. Die Europäische Zentralbank musste gestern auf jeden Fall in irgendeiner Form einschreiten, weil seit einer Woche die Zinsen der europäischen äh, Staatsanleihen extrem auseinanderlaufen. Nachdem die, FED, die EZB verkündet hat, dass sie nicht nur die Zinsen beginnen wird zu heben, sondern auch die Anleihenkäufe einstellen möchte, fehlt natürlich ein ganz wesentlicher Käufer an den Märkten. Und das führt dazu, dass die anderen Marktteilnehmer von den einzelnen Staaten höhere Zinsen beginnen zu fordern. Und innerhalb einer Woche sind die Deutschen Staatsanleihen mit ungefähr 1,4 Prozent, die Zehnjährigen und die italienischen bereits mit 4 Prozent extrem auseinandergelaufen. Und so ein Auseinanderdriften der äh, Staatsanleihenzinsen äh, innerhalb der Eurozone ist natürlich nicht wünschenswert. Zuletzt hatten wir diese Situation sehr stark 2001 als Folge der Finanzkrise, wo dann extrem die Verzinsungen auseinandergelaufen sind und das ist natürlich schlecht, weil damit eine mögliche Euro-Krise dann auch wieder aufkommen könnte. Und die Aussage der Europäischen Zentralbank war in Summe sehr einfach gesagt, whatever it takes. Man kann gar nicht mehr sagen, 2.0, 3.0, 4.0, welche Version es auch immer ist, aber die Europäische Zentralbank hat signalisiert und das ist ganz wichtig, damit speziell, Spekulanten an den internationalen Märkten nicht das Gefühl bekommen, sie können gegen die Europäische Zentralbank ähm, wetten. Und diese Wetten laufen international derzeit am stärksten gegen die japanische Notenbank. Ähm, fast alle Notenbanken sind derzeit darauf ausgerichtet und eingestellt, die massiven Liquiditätsunterstützungen der vergangenen Jahre zurückzufahren und eher sogar ins Negative zu drehen. Das heißt nicht nur, dass sie keine Liquidität mehr zur Verfügung stellen, sondern dem Markt auch Liquidität zu entziehen. Das ist eine Überlegung der Zentralbanker, dass damit, dass sie Liquidität entziehen, dass sie damit die Inflation zumindest in jenen Punkten zurückdrängen können, die mit der Geldmenge zu tun haben. Und das wird natürlich Rückenwind für den Aktienmarkt. Da muss sehr viel äh, neu eingepreist werden. Die japanische Zentralbank verkündet aber, dass sie weiterhin an ihren Liquiditätsunterstützungen festhalten. Und aktuell kauft sie kauft die japanische Zentralbank ungefähr 300 Milliarden Dollar pro Monat japanische Anleihen auf. Das sind im Jahr 3,6 Billionen. Und natürlich wettet hier, der Kapitalmarkt und die Spekulanten darauf, dass das nicht ewig halten kann. Warum macht das die japanische Notenbank? Naja, damit sie die Zinsen unten hält. Wer würde sie nicht kaufen? Dann würde der Kapitalmarkt die Zinsen beginnen zu diktieren. Und ähnlich wie in Europa, bei äh, Italien, würden dann die Zinsen sehr schnell von derzeit 0,25 Prozent, ja, auf welche Prozente auch immer explodieren. Und das will die japanische Notenbank nicht. Ähm, kommen wir aber nochmal zurück zur äh, Europäischen Zentralbank. Wir sehen hier eines, und das haben die Märkte auch in den äh, vergangenen Tagen schon erwartet, dass äh, die EZB in, in einer viel schwierigeren Rolle ist als die amerikanische Notenbank, weil die Zinsen müssten natürlich nach oben gehen, damit hier, hier Spielraum besteht, Puffer da ist für eine mögliche nächste Rezession. Weil spätestens dann, wenn eine Rezession eingetreten ist, ist das Drehbuch der Notenbanker, dass sie dann wieder mit Liquiditätsunterstützung dem Kapitalmarkt und der Wirtschaft unter die Arme greifen. Den Kapitalmarkt nicht, sondern eher der Wirtschaft. Nur wenn die Zinsen weiterhin so wie jetzt bei minus 0,5 bleiben, dann gibt es hier wenig Spielraum. Dann könnte man das maximal noch weiter ins Negative drehen und das haben wir seit 2005 gesehen, dass die Negativzinsen äh, nicht wirklich geholfen haben und da eher sehr viele Zombie-Unternehmen am Leben geblieben sind. Die Frage ist, haben die die Zeit dafür genutzt, um sich zu sanieren, um ähm, mit dem hyperbilligen Geld ähm, ihre Geschäftsmodelle so aufzustellen, dass auch bei steigenden Zinsen sie überleben können. Aus einer Auswertung von der Deutschen Bank sieht man aber, dass die Erwartung des Marktes und das wird derzeit eingepreist, in den meisten Fällen viel zu radikal ist. Der Kapitalmarkt hat, wenn wir die vergangenen grob 20 Jahre hernehmen, immer viel, viel höhere, viel aggressivere Zinsschritte erwartet und diese in die Börsenkurse auch schon eingepreist, als was dann noch tatsächlich passiert ist. Und auch jetzt wird teilweise ein, eine radikale Zinserhöhung von, von hier auf jetzt auf 2% erwartet. Das wäre eine unglaubliche Explosion. Und äh, das ist wirtschaftlich nicht machbar. Genau das Gleiche auch in Amerika. Ähm, die Diskussion ist aufgeflammt, dass möglicherweise die Notenbank ähnlich wie der Alan Greenspan oder der Faulkner ähm, zwei ähm, fed Direktoren, die die Zinsen radikalst gehoben haben, nämlich über die Inflation, dass der J. Powell was Ähnliches machen könnte. Das würde aber bedeuten, dass in Amerika dann die Zinsen auf 8% steigen würden. Das kann man mit gesunden Menschenverstand nicht wirklich gutheißen, weil das würde sowohl in der Wirtschaft, aber auch der Staatsverschuldungsseite massive Probleme bedeuten, Alleine jetzt schon bei voraussichtlich 4% Verzinsung steigt das amerikanische Defizit extrem an. Und ähm, ja, also gestern, äh, nachdem der Jay Powell die 0,75% Zinssteigerung verkündet hat, war die nächste Frage, die wichtig war, bis wohin werden diese Zinssteigerungen gehen? Und aktuell wird so angedeutet 3,8 bis 4 Prozent. Anfang 2023 sollte so mal die, die erste Ziellinie sein, um dann zu sehen, wie es weitergeht. Möglicherweise dann sogar mit Zinssenkungen zu beginnen. Das ist jetzt einmal ein Plan, ob das so kommt oder nicht. Das ist eine andere Geschichte, weil wenn wir davor schon in eine Rezession gehen, dürften diese Drehbücher wahrscheinlich sich wieder ändern. Was aber bezeichnend ist, ist die Geschwindigkeit dieser äh, Zinshebung. Und da sieht man auch, dass das historisch gesehen außergewöhnlich ist, was derzeit passiert. Zwischen 2015 und 2018 hat die amerikanische Notenbank schon mal mit Zinssteigerungen begonnen. Das hat Europa damals ausgelassen. Europa war nicht in der Lage, um die Zinsen hier zu heben. Aber das war wichtig damals, weil danach konnten die Zinsen dann natürlich auch wieder gesenkt werden. Damals hat zwischen 2015 und 2018 über drei Jahre verteilt, die amerikanische Notenbank die Zinsen um 2% gehoben. Diese 2%, die werden jetzt im Augenblick über knapp 100 Tage, also drei Monate, abgewickelt. Daraus erahnt man schon, welche Radikalität äh, diese Schritte bedeuten. Und so pervers es ist, aber der Kapitalmarkt hat gestern diesen Zinsschritt nicht um 0,5, sondern um 0,75 erwartet, fast verlangt von der amerikanischen Notenbank. Ähm, obwohl man sagt, naja steigende Zinsen sind Gift für die Börsen. Ja, aber wenn die amerikanische Notenbank äh, unter den aktuellen Zahlen nicht radikaler die Zinsen hebt, dann sie, würde das ein Signal sein, dass sie die Inflation nicht im Griff hat. Und es ist mittlerweile natürlich auch eine Reputationsfrage bei den Notenbankern, ähm, Schritte zu setzen, die tatsächlich die Inflation auch bewegen. Es gibt ja sehr viel Diskussion, wie viel äh, in der Inflation derzeit tatsächlich geldmengenseitig verursacht wird und die Zentralbanker das steuern könnten. Und wie viel auf der Nachfrageseite und auf der, also auf der, auf der Rohstoffseite und auf der Angebotsseite bei den Lieferketten liegt. Es ist natürlich eine, eine Mischung aus vielen Themen, aber die Notenbanker sind in einer ja, Drucksituation. Sie müssen dem Kapitalmarkt zeigen, dass sie zumindest in jenen Punkten die Inflation in der Lage sind zu steuern, die sie betrifft. Und das ist die Geldmenge. Und diese Geldmenge versuchen sie zu steuern über Zinsen und über die Anleihenaufkaufprogramme. Und aktuell sieht man ganz klar, dass die Zentralbanker keine Freunde des Kapitalmarktes, des Aktienmarktes sind, weil sie hier eine Abkühlung haben wollen. Und wie kann man diese Abkühlung erreichen? Naja, indem einerseits die Zinsen gehoben werden und damit Liquidität gebunden wird. Aber damit, dass die Zinsen gehoben werden, auch Unternehmen ihre Expansion ein bisschen einschränken, nicht so leicht, nicht so schnell in neue Investitionen nach vorne gehen, damit die Nachfrage zurücksinkt. Wenn die Nachfrage sinkt, braucht nicht so viel bestellt werden. Wenn nicht so viel bestellt wird, können die Rohstoffpreise ein wenig zurückkommen. Öl ist weiterhin sehr entscheidend. China hat jetzt aufgrund des Reopenings der Wirtschaft, Natürlich eine sehr starke interne Nachfrage, aber viel stärker hat sich auch bei China die globale Nachfrage ausgewirkt. Und die globale Abf äh, Nachfrage ein wenig abzukühlen, das ist ähm, im Moment Interessenslage der, der Zentralbanker. Hätten die gestern nur 0,5% Zinsen gehoben, wäre das sogar eine Enttäuschung für den Kapitalmarkt gewesen, weil das dann ein Signal gewesen wäre, dass sie entweder die Inflation laufen lassen, oder sich eingestehen, dass sie die Inflation selber nicht beeinflussen können. Und deswegen waren die 0,75 wichtig. Und im Moment schaut es so aus, dass bei der nächsten Sitzung auch 0,75 sein werden, vielleicht sogar 1%. Es gibt schon mittlerweile Stimmen, die fordern, dass die Notenbanker bei den nächsten Sitzungen um 1% die Zinsen heben sollten. Das wäre natürlich ganz außergewöhnlich und sehr, sehr radikal. Aber wer weiß, wohin sich der Kapitalmarkt bis zur nächsten Sitzung Einstimmen wird. Wir sehen eines vor der, also nach der FET-Sitzung ist vor der FET-Sitzung und da wird schon wieder diskutiert, was sind die nächsten Schritte, die auf uns zukommen. Gehen wir ein bisschen weiter, was hier noch weiter versucht wird. Wir haben vor einigen Tagen darüber gesprochen, dass die Reserven der Verbraucher massiv zurückgegangen sind und es gibt mittlerweile auch Stimmen. Eine Statistik, die ich gestern in die Hand bekommen habe, zeigt auf, dass diese Liquiditätsunterstützung, das amerikanische Helikoptergeld, eindeutig ein Fehler war. Ohne diesem Helikoptergeld wäre die amerikanische Inflation derzeit deutlich niedriger, im Moment über 4,5 Prozent. Und ohne Helikoptergeld würde sich diese Inflation unter 2 Prozent bewegen. Und ich denke, dass wir das noch öfters hören werden, dass diese Liquiditätsunterstützung ein Fehler war und dass zusätzlich die Inflation angeheizt hat, weil in Amerika versucht man derzeit, die Inflation dem Joe Biden in die Schuhe zu schieben, als ob er das verursacht hätte. Man muss natürlich dazu sagen, wenn sein Programm, dieses Build Better Back Plan von Amerika wenn das durchgegangen wäre, dann wäre die Inflation jetzt nochmal höher. Dann wird das nochmal extrem explodieren. Gott sei Dank ist das nicht durchgegangen, diese Geldproduktion. Und man sieht eben, wie gesagt, aus dieser Auswertung, dass die Helikoptergelder Inflationstreiber waren. Und das hat damals noch der Donald Trump äh, gestartet. Er war also ein Teil davon. Und ich denke, dass Richtung Wahlen diese Argumentationslinie noch stärker aufkommen wird, damit damit nicht alle äh, schwarzen Peterkarten äh, bei Joe Biden bleiben was was äh, ein bisschen bewehr's klingt aber die Tatsache dass die Reserven der Verbraucher zurückgehen das ist positiv für den Aktienmarkt und zwar aus dem Blickwinkel der Inflation Natürlich kann dann der Konsument weniger konsumieren. Und wenn er weniger konsumiert, sinken die Umsätze. Und wenn die Umsätze sinken, sinken die Margen. Das ist grundsätzlich einmal eine Linie, die nicht so positiv ist. Aber derzeit betrachtet der Kapitalmarkt eher die Inflationsentwicklung als wichtigeren Punkt, weil wenn die Inflation nicht abkühlt, dann geht man derzeit davon aus, dass die Schritte der Notenbanker noch länger, noch radikaler sein werden. Und das Gefällt natürlich dem Kapitalmarkt nicht. Im Moment ist die Stimmungslage so, dass der Kapitalmarkt sagt, okay, tut's, was zu tun ist, auch wenn das sehr radikal ist. Aber dann haben wir eine neue Situation und dann können wir weiter. Das ist eine sehr starke amerikanische Mentalität. Wir sehen das bei Krisen, dass die amerikanischen ähm, Investoren, Anleger, äh, das, der, der ganze amerikanische Markt, Krisen ganz anders abarbeitet als die Europäer. Die Amerikaner gehen frontal hinein. In allen Krisen, die wir so in den vergangenen Jahrzehnten gesehen haben, haben wir gesehen, dass sowohl bei der Arbeitslosigkeit sie viel radikaler sind, die Zahlen springen nach oben. Für den Einzelnen mag das natürlich eine Tragödie sein, aber sie wissen, dass danach es auf jeden Fall positiv weitergeht und wenn man heute seinen Job verloren hat, so wort, dann packt man seine Sachen zusammen und hat vielleicht sogar morgen oder übermorgen schon wieder einen neuen job wenn also die äh, verbraucher jetzt weniger geld zur verfügung haben dann sind sie gezwungen wieder arbeiten zu gehen sehr viele sind ja mit diesen finanziellen unterstützungen nicht arbeiten gegangen und das hat dazu geführt dass der arbeitsmarkt sehr sehr ausgetrocknet ist es gibt viel mehr jobs als zur verfügung stehende ähm, arbeitskräfte und das treibt die inflation über die löhne nach oben wenn aber die Leute nicht mehr aus ihren Reserven, also aus dem Ersparten, aus dem geschenkten Geld leben können, sondern wieder arbeiten geben müssen, stehen sie dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Wenn mehr Menschen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, ist das gut für die Lohninflation. Zusätzlich wollen sie die Einwanderung noch verstärken. Das ist überhaupt auch in Europa natürlich im Bereich des Fachkräftemangels eine wichtige Geschichte, die Einwanderung noch stärker zu unterstützen, damit mehr Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, damit die Löhne nicht so stark nach oben gehen. Und das nächste, was wir sehen werden, ist, dass die Arbeitslosigkeit beginnt zu steigen und dass der Kapitalmarkt das feiert. Obwohl, wenn wir die Vergangenheit anschauen, ich habe jetzt eine andere Grafik hier, die geht zurück bis 1950, ohne Ausnahme kann man eines beobachten, wenn die Arbeitslosenzahlen wieder beginnen zu steigen. Ab dann war die amerikanische Wirtschaft seit 1950 ohne Ausnahme immer in Rezession. Und dieses Bild, dass wir eine Rezession brauchen, damit die Unterstützungsmaßnahmen der Notenbanken wiederkommen, äh, dieses Bild führt dazu, dass die äh, Kapitalanlagemärkte, die Börsen, derzeit die Rezession fast schon herbeisehnen, weil sobald die Rezession tatsächlich da ist, wird die Notenbank ihre Drehbücher ändern. Solange keine Rezession da ist, zeigt das der Notenbank, dass sie Zinsen steigern kann, dass sie Liquidität den Märkten entziehen kann, dass die Wirtschaft stark genug ist und dass sie die Daumenschrauben noch mehr ansetzen kann. Muss fast, um die Inflation eben einzudämmen. Sobald aber tatsächlich die Inflation da ist, äh, nicht die Inflation, die Rezession da ist und hoffentlich parallel dazu die Inflation zurückgeht, äh, könnte die Zentralbank ihre Politik wieder ändern. Und es ist spannend, wenn wir das so täglich besprechen. Ähm, ich sehe das auch heute, das ist nicht deswegen wichtig, diese aktuelle Situation irgendwo zuzuordnen und zu sehen, wo stehen wir eigentlich um hier daraus Prognosen abzuleiten, sondern einfach nur zu sehen, was passiert tatsächlich in den Märkten. Und auch über Rezession und die Folgen davon zu plaudern ähm, und das zu zerreden und aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu, zu beleuchten, ist deswegen wichtig, weil wenn es dann kommt, wenn es dann passiert, ist diese, über diese Überraschung weg. Dann ist diese Schockwirkung weg und man kann viel nüchterner mit der Situation umgehen. Wenn wir wissen, wir haben jetzt grob Sommer und wir haben uns körperlich eingestellt auf durchschnittlich 26 bis 30 Grad und wir gehen raus und es hat einmal 35 Grad, dann ist das nicht so schlimm. Ähm, sind wir im Blindflug und wissen gar nicht, wie die Temperaturen draußen sind und rechnen mit minus 5, gehen raus und es hat 40 Grad, dann trifft uns das natürlich deutlich stärker. Und äh, das ist auch für die Portfolios ganz wichtig, weil wir dann, als Anleger beruhigter mit den Zyklen, mit den Schwankungen arbeiten können, selbst wenn jetzt kurzfristig eben eine Rezession kommt, wenn weitere Rückgänge kommen, ist das nicht ähm, endgültig, nicht final. Das heißt nicht, dass wir ab jetzt nur noch in Rezession leben werden. Nein, sondern diese gesunde wirtschaftliche Schwankung ist notwendig und darauf werden dann die Akteure, aber auch die Zentralbanken natürlich dann wieder reagieren. Ich hoffe, dass diese Gedankenspielereien zu den aktuellen ähm, Schritten, zu den aktuellen Schritten der Notenbanken ähm, helfen, um die Themen richtig zuzuordnen, Und dann so zu einem langen Wochenende, ähm, wo ganz sicher spannende Zeitungsartikel dem einen oder anderen in die Hand fallen, auch das dort Gelesene richtig zuzuordnen. Ich werde auch morgen wieder einen Podcast aufnehmen, weil natürlich. Ähm, obwohl wir hier Feiertage haben, die Kapitalanlagemärkte derzeit nicht stehen. Und auch heute wird es wieder interessante Themen geben. Und der, der, morgigen, der morgige Tag ist ja noch, noch interessanter, weil da ist dieser Verfallstag der Optionen. Darüber haben wir gestern und vorgestern gesprochen. Und es wird sehr spannend sein, zu beobachten, was die Märkte aus so einem äh, Verfallstag machen und wie die, wie die Kurse sich da entwickeln werden. In diesem Sinn, auch heute wieder... Einen schönen Tag, ähm, gut einschmieren, damit keine Sonnenbrände aufkommen. Und wir sehen, wir hören uns wieder morgen in der Früh beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.